0: Hola, soy Cristina Yo soy Jan Yo soy médico
1: Yo soy sacerdote
0: Antes creía que la ciencia y la fe eran polos opuestos
1: Sí, luego nos conocimos, conversamos y nos dimos cuenta que hay muchos puntos que tenemos en común
0: Y que para hablar de estos temas tenemos que estar sí, sin anticuerpos, anticuerpos. Cristina. Bien, Padre, ¿usted qué tal?
1: Yo estoy bien contento porque nuestro primer episodio sobre el amor y de la amistad en este podcast que es Sin Anticuerpos me gustó mucho, me gustó mucho realizarlo, conocer más y a las personas que se lo pasé también les gustó mucho.
0: Yo también recibí muy buenos comentarios y algunos tips o consejos para poder hacer cada vez mejores episodios.
1: Que sepan que en cada episodio le vamos a poner toda nuestra ciencia, nuestros conocimientos pero sobre todo nuestro cariño y nuestro arte, para las personas que no lo saben, Cristina canta muy bien, sabe cantar muy bien, hace Quiero poquito chupar. tuvo una presentación sobre el amor y de la amistad que, que fuimos algunos a verla, a escucharla y estuvo muy bien Cristina, quizás nos puedas compartir un poquito sobre... Cantarnos un poco, lo que tú quieras. A
0: ver, una canción que está escuchando mucho en la radio, que está súper de moda, que se llama Tusa.
1: Ah, sí la he escuchado, la por todos lados. ¿no? Sí. Todo. Y
0: dice... A ver. Pero si le pone la canción, le da una depresión.
1: Todo eso por nada, nada Así termina la canción pues Esa canción esa canción pega Un aplauso para Cristina, gracias yeah. eh, Un aplauso, oh. uno, uno Ya está Pero la canción pega, es muy pegajosa A mí contagia y la he escuchado tantas veces Y los chicos y las chicas las cantan Yo creo que más los chicos que las chicas ¿Así? No lo sé, mi, mi percepción Pero la canción pega Y no solamente por el ritmo no, Sino también por la temática La letra
0: Sí, por la letra, porque habla una parte sobre matar la tusa y en otra parte del coro habla sobre la depresión tonta que tenemos a veces las chicas y los chicos también.
1: Sí, entonces sería un buena, una buena ocasión para poder hablar de nuestro tema que es la depresión Con esto queremos nosotros aclarar muchas cosas poder ayudar a las personas a que puedan distinguir, conocer sobre la depresión y poder encontrar ayuda. Creo, Cristina, que lo primero será distinguir porque hablamos tan coloquialmente de la tristeza, de la depresión. Entonces escuchado cuando dice, "Ay, estoy depre."
0: Sí, no, estoy down. Estoy, estoy
1: down. Usamos muchos términos y quizá con poca precisión coloquialmente se entienden, pero hace falta distinguir si es que queremos buscar una ayuda mejor o salir de estos estados utilizamos quizá el término depresión para hablar de eh, un, un signo depresivo, un síntoma, un síndrome, un estado emocional, una reacción o quizá un estado ya patológico, clínico. Uh -huh. Quizá podemos distinguir entonces la tristeza y la depresión ya como un estado clínico. Esa tristeza es un estado emocional que todos tenemos, es común. Esta tristeza es una pasión. Uh -huh. ¿Por qué? porque es parte de nosotros, reaccionamos al entorno cuando perdemos un bien, cuando perdemos algo que queremos ya sea la salud, ya sea eh, a un ser querido ya sea algo que no, que luché tanto y que no conseguí se produce una tristeza, es decir, perdí algo, no conseguí algo y el efecto es una, un efecto en mí, es la tristeza es una pasión que no es ni buena ni mala sino que está en nosotros y hay que reconocerla todos podemos tener tristeza Quiere decir que esta tristeza es transitoria, ¿no? Y además es proporcional. Quiere decir que es proporcional a lo que yo he perdido o a lo que me ha pasado. No uh -huh. es igual que yo haya perdido 10 soles, me pongo triste por 10 soles, son 10 soles, Cristina. Obviamente, son
0: 10 soles, padre, no. ¿puedo comprar un menú con eso? Así
1: es, pero si ha fallecido un familiar a quien yo amo mucho, entonces esa tristeza es proporcional a, a este evento, ¿no? Uh -huh. Y se entiende y se razona. A todos nosotros nos pasa. Otra característica de la tristeza es que no afecta nuestro funcionamiento vital, nuestro día a día. Sí, seguimos funcionando, ¿no? quizá más lentos, quizá más susceptibles, pero no afecta nuestro funcionamiento como persona, nuestro ritmo. Uh -huh. Es por eso que yo distingo a las personas que vienen con tristeza. Le digo, mira, es normal sentir tristeza. Lo que no debemos permitir es que esa tristeza nos estanque cuando no se estanca ya puede ser ya no solamente una tristeza como una emoción proporcional a lo que me ha pasado sino ya un caso de depresión y en esta depresión ya es algo desproporcional es desproporcionado ya no es tan transitorio quizá pueda ser por una temporada más larga y si sí afecta nuestro funcionamiento nos estanca ya no hacemos lo mismo ya no queremos las mismas cosas ya no lo hacemos con la misma ilusión en el fondo se nos van perdiendo las ganas de vivir y esto lo describo yo como sacerdote, pero tú, Cristina, tú la que describe perfectamente, científicamente, es nuestra médico. Cristina, ¿cómo tú describirías la depresión?
0: A ver, sí, de hecho es súper importante esta precisión que nos hace, que nos hace padre. Y la depresión tiene algunas características, algunos síntomas. Por ejemplo, estas ganas, estas pocas ganas de seguir adelante, de vivir, de repente, de no disfrutar o en la falta de goce en nuestras actividades diarias, es lo que nosotros llamamos anedonia. ¿Qué? Anedonia. Anedonia,
1: esos términos yo los aprendo y los utilizo después en la unidad, <risa> de verdad, los, los aprendo mucho aquí. Anedonia.
0: Anedonia. Entonces, aparte de la anedonia, eh, una persona con depresión puede tener otras manifestaciones, como por ejemplo, eh, alteraciones en el apetito. Entonces, la típica es, en la película... Donde la chica la dejó su enamorado o le terminaron o le sacaron la vuelta Ay, y está se come, comiendo... se come
1: un barril de helado.
0: Sí, esa es, el, está, es la típica cena. se empuja solo. Así es. Entonces, esa es la típica cena. Pero también puede ser del otro lado. Una chica o un chico que de pronto pierde el apetito totalmente y ya no come nada. Aparte de eso, una persona con depresión también podría tener, por ejemplo una falta de concentración, o sea mm. ella no puede leer, no sé, de corrido todo lo que lee en su trabajo o en la universidad para estudiar, entre otras cosas, luego también una alteración con el sueño, un trastorno mm. del sueño, mm. entonces por ejemplo, tener insomnio, o sea que no puedes dormir toda la noche, mm -hmm. o por el otro lado también, dormir demasiado.
1: Ay, a mí me pasa eso, me da un jatear rico. <risa> ¿no? Pero claro eso pero quiere decir que estoy deprimido
0: no es diferente pues padre o sea por ejemplo en caso de que una persona no descanse sus horas adecuadas uh -huh. o que duerma poco y después de haber tenido un día súper cansado entonces eso es una cosa pero otra cosa es lo que le pasa a las personas que tienen depresión por ejemplo duermen sus 8 o 10 horas se levantan y siguen teniendo sueño uh -huh. entonces es un sueño no reparador y aparte de eso también pueden tener algunos ...trastornos, por ejemplo... ...entre hombres y mujeres hay algunas distinciones... ...entonces en las mujeres es la típica... ...la melancolía... ...la tendencia al llanto... o sea, que ah, eso, son eso, tiempos eso, años ...por eso
1: años. Esto, lloras por nada, nada, nada... ¿Sí? ...lloras por nada...
0: ...así es... ...y en el caso de los hombres... ...usualmente se suele ver más... ...irritabilidad, más agresividad... ...entonces también hay diferencias entre sexos... ...y bueno... ...hablando también de los síntomas... ...es importante saber... Y romper algunos mitos sobre la depresión... Como por ejemplo que hay mucha gente que piensa... Que una persona que tiene depresión... Es porque tiene carácter débil...
1: Sí, muchas veces creemos eso... no Que una persona de personalidad muy apagada... Tranquila, eh, introvertida... Quiere decir que es deprimida... Pero me está diciendo que no es así...
0: No, así es... O sea, en realidad no tiene por qué relacionarse necesariamente... Una personalidad introvertida Con alguien que va a tener depresión De hecho la depresión tiene múltiples causas Que hasta el momento Ninguna se ha confirmado del todo Pero todas son bastante como hipótesis Entonces, por ejemplo, podemos ver Que se acuerda que en el episodio anterior Hablamos sobre la serotonina
1: Sí, que andábamos bajos en serotonina
0: Así es, entonces la serotonina Es la hormona de la felicidad Como lo habíamos hablado Y también es un personaje principal En el caso de la depresión hay una alteración en el sistema de la serotonina, pero hasta ahora no se sabe si es que esta es la causante per se de la depresión uh -huh. o es algo que puede influir en esta patología. Luego, también hay un, se ha visto en algunos estudios que hay un, una reducción del número de las neuronas uh -huh. en algunas partes del cerebro, como por ejemplo en el núcleo accumbens. ¿Qué? El núcleo háblame, accumbens. háblame
1: en castellano, por favor. Acumbens. <ríe> acumbens.
0: El núcleo cumbens es una parte del cerebro en donde hay, se da la producción de la dopamina, uh -huh. que también hablamos la vez pasada. Sí, sí, me acuerdo. Y es un, eh, un neurotransmisor que participa en el circuito de recompensa o de placer. Entonces también está relacionado con la depresión.
1: Claro, porque estas personas no, no sienten placer, no sienten gozo.
0: Así es. Y también podemos mencionar que eh, la depresión tiene cierto factor hereditario entonces se han encontrado varios genes no solamente uno en el que si es que por ejemplo una persona tiene un familiar su mamá su papá sus hermanos tienen han tenido depresión de hecho el riesgo de esta persona es mayor al riesgo de otra persona que no tiene ningún familiar con depresión y de todas maneras también es importante un suceso una experiencia detonante uh -huh. y esto es por ejemplo si es que hemos perdido a un familiar o a un ser querido, si es que hemos perdido el trabajo, tenemos problemas económicos o problemas financieros, eh, o de repente tenemos alguna enfermedad crónica ya de mucho tiempo, todas estas cosas pueden ser detonantes de un episodio depresivo.
1: Sí, y es bueno reconocerlo, ¿no? Reconocer estas causas factoriales, muchas causas que pueden influir pero no nos quedamos con eso nada más, Cristina. Necesitamos dar la solución, poder dar luces. Y eso queremos hacer también aquí en este episodio. Yo pongo siempre un ejemplo, ¿no? A ver, padre, Por Lo cuéntame. importante que es eh, poder salir de esto. Porque lo que tiene la depresión ya en un estado más acentuado es que te hunde más. Uh -huh. Por ejemplo, Cristina, yo te invito a una fiesta. ¿Tú qué dices? ¿Vas o no vas? Claro. Pero, ¿qué pasaría si en esa fiesta, o para ir a la fiesta... Tú te sientes algo por lo que sea, algo te hace sentir incómodo y ya no quieres ir.
0: Ya, la típica de las chicas es que nos sentimos gordas porque ya nada nos queda.
1: Ya, muy bien. Entonces dices, mira, yo ya no quiero ir, no voy a la fiesta, pero yo te trato de animar. Sí, Cristina, vamos, mira que la vas a pasar bien, te vas a olvidar de eso. Y tú dices, no, 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 ya no quiero ir, ya no quiero ir. Y te vas encerrando un poco más. Luego vienen otras amigas tuyas después de un rato decir, Cristina, te estamos esperando, estamos muy bien, estamos pasando fenomenal, tienes que venir aquí. Y tú le respondes, no, mira, ya, ya ha pasado mucho tiempo, ya es muy tarde y además no tengo que ponerme. Cada vez te vas en, encerrando más, profundizando más, eso es depresión, meterse, profundizar en, en ese estado. Y cada vez es más difícil salir porque tú tienes el deseo de, de salir, pero a la vez sientes que esa misma tristeza te hunde más y ya no tienes tantas fuerzas como para salir. Entramos en ese conflicto necesitamos entonces en primer lugar aceptar la ayuda, necesitamos eh, pedir ayuda a los demás y para eso primero es aceptar que estamos en ese estado ¿no?
0: uh -huh. Y padre, tengo una pregunta, quería saber porque o sea yo sé que la gente que está cercana a Dios que tiene una relación bastante íntima con Dios, tiene una alegría que es particular Así como yo Claro, claro así como claro, usted claro. padre No siempre pero entonces mi pregunta es ¿por qué estas personas que son tan cercanas a Dios pueden tener depresión?
1: Sí, no, de hecho todos podemos sufrir tristeza, todos podemos sufrir depresión porque es parte del ser humano, nadie está libre como todo ser humano podemos caer en, en esos estados pero ya que has mencionado la religión, lo espiritual, recordamos que nuestro canal es muy abierto uh -huh. no estamos en una religión así específica pero si podemos hablar de la religiosidad o de la espiritualidad, ¿qué ayuda, influye a las personas que pueden caer en estos estados depresivos? ¿Por qué? Porque el tema religioso nos saca de nosotros mismos. Lo espiritual es poder entender las relaciones con Dios, con la divinidad y de esa manera encontrarnos a nosotros mismos y relacionarnos con los demás. Eso es lo espiritual y eso produce paz. Mucha gente quiere ser religioso, quiere tener una creencia para tener paz. Yo digo que esa paz es un efecto, es un producto. Lo primero será el poder tener esa conexión, ese vínculo, esa relación. Fruto de eso es que tenemos paz, nos sentimos en armonía, tenemos ese gozo. Pero el gozo, tú has hablado de la anedonia, ya me acordé de la palabra sí, anedonia. Sí, sí, aprendió. anedonia. Esa anedonia, no sentir el gozo, no sentir el placer, pienso yo que no lo conseguimos por nosotros mismos. Es algo que, que aparece, es algo que, que surge, prácticamente es como un don. Quiere decir que si yo eh, hago una acción buena, no lo debo hacer solamente para sentirme en paz yo, sino que lo hago porque quiero mejorar esa relación con esas personas que necesitan mi ayuda y surge un gozo. Surge una satisfacción, surge una alegría. Y eso es que el gozo no lo producimos nosotros mismos, sino que aparece. Pero cuando no aparece, ¿qué pasa? No? Cuando no tenemos ese gozo, cuando tenemos la anedonia, uh -huh. ¿no? cuando tenemos esa situación...
0: Claro, ¿y ¿usted cree que deberíamos cambiar de, de actividad, hacer algo que de repente nos pueda gustar más?
1: Creo que son dos cosas. ¿no? En primer lugar, si yo siendo sacerdote, por ejemplo, uh -huh no me siento feliz siendo sacerdote, tú siendo médico no te sientes feliz siendo médico, en uh -huh. primer lugar esa tristeza, esa falta de gozo, te ayuda a conocerte más, quiere decir que tengo que buscar en mí, si es que este es mi camino o no, y poder cambiar, y mejorar mi situación y poder estar feliz, pero no siempre sucede así, no siempre es cambiar de la actividad, porque puede ser que el problema no sea la actividad misma, sino que el problema esté en nosotros mismos, ya ese es el caso de la depresión, en esa situación creo que la persona no debe dejar de, de tener su actividad, debe tratar de continuar con su actividad normal, porque si no viene lo que hemos dicho que nos encerramos, nos estancamos, ya no salimos, si yo soy sacerdote, si tú eres médico por ejemplo y no tienes ese gozo, esa alegría, tú lo haces por las personas que quieres servir, que quieres ayudar, yo lo hago por las personas que quiero ayudar, Gracias continúo con mi actividad normal aunque no tenga el gozo y ese gozo surgirá, ese gozo aparecerá, volveré a tener satisfacción con lo que hago y esto me da esperanza, quiere decir que de todas maneras es un estado que, que va a pasar, uh -huh. que puedo continuar relacionándome con Dios, con la divinidad, con las demás personas, conmigo mismo sabiendo que hay esperanza, que hay una situación que será mejor uh -huh. Bueno, pero tú, Cristina, ¿qué me dirías? ¿Cómo podría yo mejorar, encontrar una solución con respecto a, a la depresión?
0: Bueno, de hecho, eh, la espiritualidad, la religión son un gran apoyo para los pacientes que sufren de depresión, pero no es lo único. Entonces, algo muy importante también es el tratamiento, los medicamentos que deben tomar, que siempre deben de ser indicados por un médico. Y bueno, este tratamiento en realidad es de largo aliento, no es algo que... De repente, como cuando estoy con gripe y tomo, no sé, una pastilla por una semana y luego me curo. Uh
1: -huh, no es claro, así. No es tan rápido.
0: Ajá. Entonces, es de largo aliento.
1: Quiere decir que hay que ser pacientes.
0: Exacto, hay que ser pacientes, hay que saber que estamos adentrándonos a una recuperación, pero que va a ser larga, pero que finalmente el paciente va a salir. Pero también algo muy importante es que no solamente el tratamiento y que el paciente siga su tratamiento constantemente son importantes para la recuperación, sino también esa fuerza de voluntad, ese empuje que debe tener un paciente porque a pesar de que sabe que se siente triste, se siente eh, de repente falto de, de placer, de gozo, sabe que con el tratamiento va a poder mejorar. Y, el hecho de que tenga esa fuerza de voluntad ya lo ayuda en gran medida a la recuperación y a la remisión de esta enfermedad. Y bueno, ya en realidad, para ir terminando con nuestro episodio número 2.
1: Número 2. ¿Así es? Sí quisiera con todos eh, los que nos escuchan, Cristina y quien te habla, poder siempre terminar los, los episodios con, con unos tips, unos tips que nos ayuden a recordar y también a ejecutar de una manera muy práctica y, y fácil de, de tener presente. Entonces vamos a comenzar con nuestros tips, que son tres tips, nuestro tip número, número uno, uno, Cristina,
0: que es básicamente saber reconocer, identificar. Estas banderitas rojas Estas manifestaciones de la depresión De la que hemos conversado hace un momento Y saber, por ejemplo Si es que yo las tengo O las tiene alguna persona cercana a mí Saber Que el momento Apenas lo, lo identificamos O lo reconocemos Mientras antes lo hagamos Será mejor Y podamos acudir a una ayuda profesional Lo antes posible Muy bien, pasamos al tip número 2 El tip Cristina. número 2 es acerca del de tratamiento. Entonces, no solamente es importante lo que ya hemos hablado del tratamiento médico y también la parte del apoyo espiritual, sino también hacer un cambio de estilos de vida. Entonces, esto implica, por ejemplo, tener una buena alimentación, esto implica también hacer ejercicio físico. Por ejemplo, hay estudios que han demostrado. Que el ejercicio físico, que bueno, lo recomendable es de 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico, eso significa que tiene que acelerar nuestro corazón, se ha visto que este tipo de ejercicio ha mejorado eh, la respuesta al tratamiento y la remisión, o sea, la recuperación de los pacientes eh, en comparación a los pacientes que solamente llevan un tratamiento médico y de repente también un apoyo psicológico. ¿Me vas a dejar algún tip, Cristina? Sí, favor, sí, claro que sí, tip lo siento, sí, lo voy acaparando siempre.
1: Tip número tres, Taranam, para creo que como tip final tendría que ser el poder abrirnos, el mirar hacia afuera, el salir de sí mismo, no solamente encerrarnos en ese problema que tenemos. Hay que extender la mano, ya sea a la familia que tenemos muy cerca, ya sea a los amigos, si te invitan a salir, si te invitan a conversar, hay que, hay que hacer el esfuerzo, nuestro esfuerzo será abrir. Y sobre todo abrirnos a, a Dios, ¿no? abrirnos a lo trascendente que de todas maneras nos da un soporte. También abrirnos a, a esa ayuda profesional, poder salir de nosotros mismos. Tenemos nuestros tres tips, Cristina, de este segundo episodio.
0: Así es. ¿Cómo lo vamos a llamar? Este
1: episodio Ajá. va a ser A Matar la Tusa. A Matar la Tusa, ya con tu <risa> canción ahí.
0: Claro que sí. Pero ¿cuál será el
1: siguiente episodio? Bueno, el siguiente episodio
0: vamos a hablar sobre... Brujería, ah, brujería, sobre santería. santería y medicina alternativa.
1: Medicina alternativa es un tema muy interesante, entonces nos despedimos. Chao,
0: chao, nos ¡Chao! vemos en el siguiente episodio.